0: a é, gente, estamos aqui começando o nosso momento para levar aquele papo que a gente sempre tem levado, né? Nosso programa sempre foi essa, essa repartir com vocês uh, as minhas vivências em, em termos de conhecimento humano, em termos de aprendizagem, de como nós somos, de como nós funcionamos. E já faz isso há um milhão de anos, então a gente tem sempre informações. Mas tudo isso vem é, por dois fatores. Primeiro, né, que eu sempre tenho assim, uma ajuda do plano espiritual, né, dos meus amigos desencarnados. Mas eu acho que o que mais contribui não é isso, não. O que mais contribui é a observação. Observar. E eu noto que as pessoas não observam a si mesmas, não. E mesmo quando observam não observa direito. Ou seja, saber observar, saber olhar. Né? Porque nós estamos dentro do corpo, né? nós estamos dentro de um, de um universo de sensações, porque a vida é o que a gente sente. Né? Tudo chega através né? dos nossos órgãos dos sentidos, vai para dentro de nós, e é né? percebido pelo nosso cérebro, pela nossa consciência. E nós, então, tamo, tudo é aqui dentro. E nós também agimos aqui dentro, né? nós agimos aqui dentro e produzimos uma série de sensações ou, 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 ou conforme agimos, né? é, o corpo é um reflexo né? do que você quer fazer, ou você age aqui dentro ou você age com o corpo. De qualquer maneira, né? a gente está sempre dentro da gente. E o que é mais curioso é que tudo está aqui, tu tá aqui, tudo está aqui, tudo. Tudo que está fazendo está dentro de você. Quando você passa a se observar, você aprende como você funciona. Claro que temos algumas diferenças, porque as pessoas não são absolutamente iguais. No entanto, né, aprender a lidar consigo e também como quando a gente age aqui dentro, como é que isso mexe com fora, porque o, o ambiente faz parte do corpo da gente. né? Então, a gente fica aqui dentro com toda a responsabilidade, com toda a habilidade de criar uma resposta, com, com, né? com ah, 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 tudo que você faz tem um efeito, isso que eu quero dizer. Mas, uma coisa é a gente ter consciência disso, né? a gente prestar atenção a gente notar, tanto que meu trabalho já há muitos anos tem sido de levar essa consciência, tanto que eu tive um curso que eu dei muitos anos chamado de Vida e Consciência, por causa disso, preste atenção em si, como é o fenômeno da culpa, como é o fenômeno disso, Como é que fica aqui? o que leva ao que, como uma coisa tem repercussão, ou quando você pega alguma coisa que você está sentindo, bom, o que é que tem por trás, o que é que provoca isso, como eu, eu provoco isso. E quando eu faço essa pergunta, a pessoa diz, ah, eu tô me sentindo mal, como é que você produz esse mal? Ela fica me olhando naquela cara, cara de tonta, né? Como quem diz, esse cara tá louco, o que ele tá falando, né? Eu produzo esse mal? É claro, meu amor, você não tem mais alguém aí, não, só tem você. Bom, alguma coisa tá fazendo para que isso aconteça. Ela me olha como se fosse a coisa mais doida do mundo, mais surpreendente do mundo. Então, nós não, não, não fomos criados, o homem é o que? É o homem é muito resultado do, do ambiente e das influências, né? E a gente não foi criado para perceber que isso é uma verdade, perceber que nós somos um processo, as coisas se desencadeiam, uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra. E que se nós não olharmos como é que é isso, a gente não pode interferir, por exemplo, parar de produzir alguma sensação, porque você percebeu como você faz isso, fala assim, eu não quero mais fazer isso porque isso é ruim, eu vou fazer diferente. Entendeu? Essa, essa manobra dentro de você, essa habilidade de se capacitar para viver, se capacitar para lidar com o universo de condições e poderes que você tem, Inclusive isso é tão, 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 tão importante Que a maioria das pessoas tem muito, mas muito pouca observação Então elas também não têm condição de limite Uma das coisas que mais faz sofrer a gente É a, a falta de noção de limite Ah, eu tenho que ajudar minha filha Bom, tudo bem Isso é uma coisa na sua cabeça Você está pensando assim Mas no real você tem condição? Hã? Ela leva um susto, né? Ela nunca falou para ver se tem. Ela está apontando, está cobrando, está querendo, está achando que deve, está se impondo, está se empurrando, está se massacrando, né? Insistindo, insistindo, mas não parou para ver se pode. Geralmente, não pode. Geralmente, ela não pode tomar essa tarefa, por quê? Porque ela não tem a condição dessa tarefa, e isso não quer dizer que ela não possa fazer nada, pode ser que ela possa fazer alguma coisa para ajudar, mas não pode resolver, por exemplo, ou talvez não possa nem fazer nada para ajudar, digamos que a filha não queira, a filha não queira, e daí, acabou já, acabou tudo, acabou tudo, se a filha fala, não me enche o saco, mãe, acabou tudo, não, acabou, acabou, mas, ela não, mas a pessoa não, não, não aceita, ela não ouve, ela não, não quer ver isso que ela não tem, não quer ver. Ela fica cobrando na cabeça, judiando, porque isso, achando realmente que aquilo é uma responsabilidade dela. Não é, porque responsabilidade é a habilidade de criar uma resposta. Ela não tem essa habilidade, não depende dela. Né? E aliás, com essa coisa de ficar em cima, porque a mãe vai encher o saco, entendeu? A filha já desenvolveu um comportamento de esquiva completo, de defesa completo, de, de, de empurrar a minha mamãe, de brigar e tal. Tá? Então, ela está mais prejudicando do que ela está arranjando um caminho. E, mesmo ao longo do caminho, a filha pode, obviamente, a solução da coisa dela, Pode ser por outra pessoa, ou mais tarde na vida, porque ela também não tem maturidade para fazer isso agora. Ou, é, ela nem é um problema, a mãe que acha, é, geralmente, geralmente. Então, onde vive essa mãe? Quer dizer, é, isso é muito comum. Nós fazemos isso com filhos, com pessoas do lado, com todo mundo. Nós não, não enxergamos limite, mas o limite existe. Quer dizer, todo mundo tem limite, você tem limite. Não é fácil de você aceitar, mas também não aceitar ou não aceitar. Quando você não aceita, você só cria uma confusão para você, porque você não pode mesmo e não vai poder. E acabou. O limite é a verdade, é o real. Mas a gente não para para olhar para esse real. Então, a gente não está com a gente, a gente está numa fantasia de como deve ser, de como tinha que ser o meu papel, o meu personagem, minhas obrigações, meus deveres, ou aquilo que eu quero, aquilo que eu fantasiei, que é para mim, tudo uma fantasia. Mas e eu? E você? E você real? Isso é uma coisa muito forte. Você está fora de você, você está desencaixado de você. Você está numa atitude que dificulta a sua vida, que não te desta para você viver a vida. Porque, você veja, né? é a mesma coisa quando você não aceita, por exemplo, que fulano não te ama como você quer, sua mãe não te ama como você quer, ou, ou seu pai não te ama como você quer, ou, ou o benê não está como você quer, você quer, né? E por quê? Porque a pessoa tá na dela A pessoa tem o limite dela, a condição dela As ilusões dela O que ela pode oferecer no momento O que ela não pode oferecer No momento ela tem um real Eu juro por Deus que os outros têm uma realidade Mas você não, você tá aqui na cabeça No ideal, não tinha que, né? É minha mãe, é meu pai, é meu irmão, é meu amigo Tinha que Tinha que, não tinha que é uma fantasia Maionese é maionese, gente, na cabeça, acabou, não é, não é, não, não é, por quê? Se é, já teria sido, então se não é, porque não tem condições. Quando nós aceitamos uma realidade de alguém ou de alguma coisa, nós passamos a compreender essa coisa e até aprendemos a lidar com ela, mas a gente tem que aceitar primeiro, mas a gente não aceita, ou é como o meu fantasio ou não vai. E você é uma máquina de fantasiar. A sociedade jogou um monte de fantasias na sua cabeça, né? Joga, desde criança, um monte de bobagem dentro da gente. E só que a vida é real. E o choque entre essas nossas uh, fantasias, nossas, nossa maneira de, de se guiar por esses valores e, e, e fantasiosos e falsos, uh, chocam-se com a realidade, criando grandes conflitos criando as dores humanas, criando os problemas que você cria. Então, os problemas são criados por nós. As situações, dificuldades são criadas por nós. Sempre que eu vou, vou trabalhar com uma pessoa, eu vou à caça da situação. Não, porque está tudo muito confuso, porque está muito... Como é que você cria confusão? A pessoa para, não tem noção. Se está confuso é porque você está criando confusão. Como é que você cria confusão? Então, é uma abordagem real. É uma abordagem do que é o que você faz que cria confusão e o que você faz que não cria confusão. Você observa? Vamos observar junto? Eu tenho que fazer isso junto com a pessoa, né? Eu tenho que ligar com a pessoa para... E, e ela não tem condição de se observar. Ela começa... O que é que você está sentindo? Ah, sabe o que eu acho? Ela vai para o acho. Ela não se observa. A cabeça entra no meio e começa a fazer teoria. Mas teoria pode até parecer uma teoria coerente, pode até parecer uma teoria verdadeira, entendeu? Mas não é verdadeira porque ela não está baseada nos fatos, ela não está baseada nas sensações. Elas são ideias fantasiosas sem fundamento. Ela não está sentindo. Ela não tem base nos sentidos. Então não faz sentido, mesmo que a cabeça ache que é lógico. É assim são as teorias né, da psicanálise, e todo mundo... Não, você está fazendo isso porque na sua infância... Isso tudo é o quê? Teoria, fantasia, fantasia. É bem provável que qualquer coisa assim, mas não é a coisa. Quando a gente descobre que alguma coisa está lá dentro desde a infância, aquilo é porque você entrou em contato com aquilo no seu corpo, com aqueles sentimentos, com aquela coisa do corpo. Não é uma coisa que a cabeça está teorizando. É uma coisa que você está entrando em contato. né? Uma situação traumática, uma situação que você não aceita. Geralmente é uma coisa que a gente não aceitou no passado. né? Ou falaram com uma bobagem para você e você achou aquilo o fim da picada. E não aceitou. E ficou com aquilo. Então é um negócio que existe em você. É um contato com algo que realmente é sentível. Porque ele existe. Não é uma teoria. Não é uma fantasia É as coisas que sentimos Esse é o nosso real Se eu realmente não aceitei uma coisa muito forte no passado E aquilo foi real, mas eu não aceitei Mas aquilo é real, mas eu não aceitei Eu fiquei do lado de uma ilusão, fiquei do lado de alguma bobagem Obviamente aquilo para mim não digeriu, não passou Não passou pela garganta, não engoli Porque eu não aceitei, não engoli, não passou não faturei aquilo, aquilo ainda está vivo, como se fosse hoje. A gente chama isso de negócio inacabado. E que, obviamente, quando aquilo veio à tona, eu, eu ajudo a pessoa a acabar. Mostro para ela. Acaba, porque se você não acabar... Uh, e já não acabar é... Ó, oh, é isso mesmo que aconteceu. Então, minha mãe não me amava, não. Como você queria, ela não amava. Não, isso é verdade. Como você queria, não, não amava. Não. Não! Não amava, como você queria, não. Como você achou que ela devia, também não. Ela era ela e manifestava o que ela tinha condição de manifestar naquela, naquela época. Isso é real. Ah, mas não, você já vai pensar. Não tem se pensar, isso não vai mudar. O é Como o Calunga sempre fala aqui, né? O é. O não é, não é. Por isso que ele fala tanto esse negócio aqui? Tu não fala, que boba, que coisa óbvia O é, é o não é, não é Né? Isso é óbvio Gaspareto, isso é óbvio Caluca. Não, não é Não é não Se fosse, você não faria E você vive fazendo O que não é, devia ser, o que é, não pode ser Mas já é mas, Não pode, mas já é Ah não, ah não Pronto, acabou, né Você já não tá no é, é então faz isso, entendeu? Não, não quero, não, não aceito, mas é. É. Não é. E tem mais, tem é, que é, mas dá para gente interferir. E tem é, que não dá mais para interferir. Passado, por exemplo, não dá. Não, não dá. Mesmo aqui no presente, tem coisa que você aceita, é mesmo, né? Então, mas como é que eu vou fazer então, como é que eu vou dar um jeito tal? então você faz alguma coisa, você pode até mudar que ele é claro isso é possível também em muitas ocasiões não sempre, mas depende das suas condições é possível. tudo bem, mas primeiro eu aceitei né, mas você nem chegou a aceitar como é que você vai lidar com a coisa a gente acha que não aceitava desfazer com que a coisa não exista, não a coisa continua existindo. o mundo não está aqui para fazer gracinha para você. A vida não vai seguir você, você que tem que seguir a vida As regras já estão aqui, você que tem que aprender A vida não precisa aprender com você, você que precisa aprender com a vida Não tem jeito, não vai sair como você quer Isso é mimo, né? É muito mimo, lógico, mimo Mimo é ignorância, porque você fica, obviamente, né, na tua fantasia Achando o quê? Achando o quê? Mas a verdade não é essa Ainda bem que nós fizemos ciência, né? Porque antigamente também era, todo mundo achava que a vida era, mulher era, homem era, todo mundo era E todo mundo enfeitava as teorias Quando a ciência começou a nascer no homem, o homem percebeu que não dá Se a gente não puder um fundamento no que está falando, no que está teorizando Se não tiver base, prova, fundamento, evidências, enfim Se a gente não fundamentar, aquilo a ideia pode ser errada e aí que nasceu o método científico, procurando uh, dar uma qualidade mais uh, uh, minuciosa, mais, mais, mais segura. Porque a sensação é segura, né, gente? A experiência é segura, porque o E é, é, dá aquele resultado, está lá. Você faz, 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 dá o mesmo resultado. Então, você diz, isso aqui é... É como no corpo, né, dor, dor, né, tô com dor, tô com dor, dor não acho que tô com dor, imagino que tô com não, ou tô com dor, ou não tô com dor, tô com sono, ou não tô com sono, tô com fome, o corpo é muito sincero, a realidade é muito sincera, e ela é fruto de uma série de coisas, né, então a ciência passou a observar essas coisas, as variáveis, essas coisas, e começou a entender de funcionamento. Então hoje nós podemos fazer muita coisa, tecnologia, uma série de coisas, porque nós compreendemos como é que é a natureza. Assim também na gente, quando a gente compreende como é que a gente é, a gente pode fazer muita coisa. Mas para isso nós temos que ter o que a gente chama de modéstia ou de humildade, né? na linguagem mais cristã, né? que aqui no Brasil se usa muito. Quer dizer, é o é porque vocês pensam que você é modesto eu ficava diminuindo a gente né que coisa ridícula né? ai quem sou eu quem sou eu que vai dar é vai dar exibição exibição de modesto falso modesto né na verdade não é nada disso na verdade o é, é. o que sou sou né o que tem de condição tenho o que eu não tenho não tenho normal normal, normal. Então, aqui no Brasil, por exemplo, se você tiver uma qualidade muito assim, você tem que fingir que não tem para não, né, para fazer falso modesto. Ah, falo, falo muito bem inglês, ou falo muito bem francês, então você fala três línguas. Falo bem, escrevo, blá blá Então você não, né. Ah, se você falar que falar assim, normalmente, o outro já vai interpretar como, ah, tá me uma mentira gostoso. Não, não é mentira gostoso, se o cara sabe, o cara sabe pô, como é que é. Né? Mas, então, não, então aí nós temos, aprendemos tudo falso, né? Sobre esse negócio de, de modéstia. Mas modéstia não é a capacidade, é uma capacidade de ver. Na verdade, não é uma coisa que todo mundo pode ser porque quer ser. Não. Ah, eu quero ser, não. Se você tentar, você vai fazer o falso. A gente aprende. É como eu te falei para você, você aprende a se observar, você aprende a ficar no real, você, você aprende a aceitar o real, portanto, aprende a lidar com ele. Por isso que ele é prático, ele é eficiente. Mas a, quem não está acostumado com isso, ele está acostumado a pegar na cabeça, ou que pensa. A verdade é o que ele pensa, tudo é o que ele pensa, a cabeça manda nele. A cabeça não para. Quando eu peço para a pessoa observar algum fenômeno nela... Atrás, obviamente, de procurar como é que é aquilo, o que é que provoca aquilo, enfim, o processo da pessoa, né? Nessa observação pra gente achar e a gente melhorar a pessoa. <risos> Lidar com aquilo para melhorar a pessoa, né? Então, a primeira coisa é ver como a cabeça interrompe, né? Ela não deixa observar. Ah, esse negócio aí é vaidade, é não sei o quê. Espera, você tá julgando. Você tá. Estampando... Carimbando as coisas... Nem observando direito... Você está deformando... Você está iludindo... Você está pegando uma coisa... Botando um nome... Mas você não está sentindo a mesma coisa... Você não está vendo a mesma coisa... Com o que, que ela é... Com o que, que ela está ligada... Qual é a cadeia... que ela... Você não está observando... Você nunca vai chegar a resolver a questão... Que você veio resolver comigo... Para de pensar tanto... Para de interferir tanto a cabeça... Manda ela para o lado... Quando a gente está fazendo alguma coisa, pensando, 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 toca o telefone, a gente pega e vai prestar atenção no que você está falando no telefone, né? A cabeça desliga, não desliga onde você estava? Desliga. Então a gente pode dar uma desligada na cabeça e prestar atenção em alguma coisa, concorda, gente? Isso não é uma coisa que qualquer um pode. E se ela tentar, não, deixa eu prestar atenção aqui. Não é? A gente faz isso toda vez que quer prestar atenção. A cabeça quer entrar com uma coisa no meio para a cabeça. Você quer prestar atenção aqui? Ela para. Porque é a gente que manda, né? A cabeça só funciona assim. Então, a gente presta atenção, presta atenção até sentindo. Aqui que está sentindo, aquilo que está sentindo, aquilo que está sentindo, tá sentindo. E o que acontece? De repente uma coisa começa a ficar muito bacana. A própria sensação se mostra para você. É isso, porque é aquilo, que é aquilo, que é aquilo. Então ela vem. A realidade emerge, a verdade emerge E você fica consciente da verdade Aí sim, aí podemos fazer coisas com isso a respeito disso Podemos fazer as novas perguntas do tipo Bom, como produzo isso? Se eu souber como eu estou produzindo, eu vou parar de produzir porque não é boa Ou se é boa, eu vou continuar apoiando aquilo, fazendo aquilo para produzir aquilo Enfim, nós ganhamos um certa né? agilidade, nós ganhamos um, um, uma capacidade, nós nos capacitamos diante das coisas. Então, isso é tão importante, tão importante, que Buda ensinou a meditar, para a gente parar a mente, ou seja, parar a interferência da mente. A mente fica funcionando, mas a, a gente não entra na mente. É um exercício né? de musculação psíquica. Você fica aprendendo a não deixar a mente entrar a não seguir ela automaticamente, ele mandava logo de cara, que chegava um discípulo, já começa a fazer isso, porque se tua cabeça continua desse jeito, não vai chegar a descobrir a tua verdade, que esse era o objetivo dele, ele é descobrir o Espírito, né? porque na verdade, né, o Espírito está na matéria, o Espírito é as sensações do meu corpo, então, quando, 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 quando ele faz esses exercícios e outros trantos que ele possa ter proposto, dentro da escola, ele tem um ashram, ele tem uma escola de autoajuda, ele começou o processo que ele, né, de ajudar as pessoas a encontrar o nirvana a felicidade, enfim, tudo aquilo que ele propunha, o eu interior, o espírito, ele passou a fazer uma opção de, de exercício com a cabeça, e a cabeça é o grande problema, né, gente? Perfeitamente mal educada... Uma coisa, um primor, a gente foge, foge, foge A gente desvia, desvia, desvia de um monte de coisa As coisas estão na, na, na cara da gente a gente né não vê Por isso que a melhor coisa na vida É quando a gente realmente se dá a atenção positiva Essa atenção que descobre, essa atenção que vê Mas para isso a gente não pode ficar julgando Não pode criticar Tem que aceitar tudo tem que abrir uma, uma certa condição mental para enxergar, então aquilo vem as respostas vêm, as compreensões surgem os insights surgem o nosso espírito não tem espaço para agir, mas quando você cria um espaço ele age e as coisas são reveladas e as coisas começam a fluir em nossa vida, eu vou fazer intervalo e volto já vamos voltar para o nosso assunto aqui, né vamos conversar um pouquinho mais sobre como eu estou comigo. Espiritualizar-se parece uma palavra assim, meio né, sofisticada, né? Quando eu falo se tem o teu espírito, tem muita gente que pensa assim, numa coisa assim, como uma fumacinha atrás da cabeça, ou uma luzinha ou qualquer coisa. É, é, o espírito é uma coisa muito mais complicada, gente, muito mais complexa. Mas, uma coisa é fato. Uma coisa é fato. Tudo em mim é espírito. Tudo, todos os corpos, nós temos vários, né? Vários corpos, vários sistemas, tudo é espírito. Todas as sensações são reações do meu espírito. Sensação é espírito. É. Toda que a é sensação que é espírito. Por isso que eu sempre falei para vocês, gente, vai pelas sensações, se liga pelo corpo, escuta a sua alma. Aquelas coisas que eu vivo falando sempre aqui, é porque isso é manifestação do espírito. Por exemplo, se eu penso uma coisa, meu corpo na hora responde, quer dizer, como bom, como mal, assim, ou um assado. Isso é o espírito. O espírito está na matéria. O corpo é o espírito denso. Pois é, eu sei que a gente vem de uma escola né espiritualista... Primeiramente a católica, que é o contrário, né? Diz que o corpo é, é desgraça, é do diabo, né? A carne é fraca, não é aquelas bobagens. E... e que o espírito, é, então, é outra coisa. Então eles separam, né? Corpo e, e mente. A igreja católica separou. Né? Mas como a gente conhece a vida eterna, a gente sabe que a vida continua depois da morte, eles não estudam isso, a gente estuda como continua, e nós sabemos que nós temos o corpo astral, nós sabemos que sempre teremos corpo, sempre teremos corpo, sempre. E com o estudo, por exemplo, dos desdobramentos e uma série de coisas que a gente estuda, a gente percebeu que a gente tem vários corpos né, dentro de um só. Então, são vários sistemas dentro de um só. E isso fica bem claro que o espírito não existe sem corpo, né? É, 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 ele, é ele que criou o corpo né? Nossos corpos são criados por ele Porque é nele que ele se manifesta É nele que nós temos a sensação de existência Temos as sensações Então, viver é sentir Então, isso daqui é corpo Isso nos leva direto a entender Que quando uma pessoa vai fazer um processo de espiritualizar Ou seja, ela quer viver no espírito Na verdade, ela quer viver com, Inclusive com os superpotenciais do nosso espírito que o nosso espírito é fantástico, ela precisa se centrar no corpo, ela precisa se centrar na sensação, tá aqui. Então, quando eu penso uma coisa e meu corpo reage mal, digo isso aqui meu espírito não aceita, isso aqui não, não aceita, quer dizer, não cabe nele, não serve para ele, tá errado, né? E eu, quando se sente bem, a gente sente que encaixa, né? É um encaixe. Fala, ah, então isso aqui tá legal, isso aqui tá certo, isso aqui encaixa para mim. Né? como comida né? ela desceu legal não desceu legal né? quer dizer a gente sabe que é, é, que foi legal porque desceu legal o corpo falou né o corpo é que deu a sensação ó caiu legal e não caiu legal, então ele que deu não foi ele que, que ele está dizendo o nosso sistema tá nossa a comida não está legal, aquela tá ou tem certas que ele tem aversão que ele tem nojo quer dizer então porque para ele não serve ele não se sente bem, não quer rejeita então isso é o espírito da gente é o espírito tudo em mim é espírito, tudo em você é espírito, tudo, tudo, né? não é assim que você pensa, mas é assim que é, então o espírito não está no céu, o espírito não está lá em cima, não existe isso, está no corpo, é o corpo, é a sensação, é, 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 mas assim como nós estamos falando sobre isso, o corpo é nosso referencial, então, vamos fazer uma coisa. Eu quero fazer uma coisa com vocês hoje. Eu quero que você pense o que é que você está insistindo, cobrando, cobrando você porque tem que fazer, porque quer fazer, porque você precisa fazer. Que coisa você está empurrando você, insistindo com você, insistindo com você? Mas que até agora... Você não teve, e você não tem condição de ter. Não teve condição de criar, não teve condição de fazer acontecer. Mas a cabeça insiste, insiste, insiste. Pensa, pensa numa coisa. Não porque isso, não porque você tem que ser assim, você não pode ser assim. Enche, enche o saco, enche o saco, enche o saco. Mas você não tem condição ainda. Nem sei se um dia vai ter, mas não tem. Não tem. Não, você tem que chegar lá Você tem que ter uma resposta Você tem que conseguir Não é aquela coisa e de vencer Mas não vai, tá? E é um milhão de tempo, mas não vai Não vai, não vai Você feita, tenta, não vai Não, não vai Não, não vai Demônio, não vai Pegou? Pegou, né? Pegou, tá Vamos fazer uma experiência? Vamos ser modesto? Aceitar? Não tenho condição. Vai, experimenta. Não tenho condição, não dá. O que sei fazer, o que pode, Não dá. Tá. O que pensei que, não foi, não é. Não é não. Não, é não. não. É não. Não cheguei. Não deu. Não vai cair o mundo, não precisa fazer drama. É só não deu, é o real. Não, que eu queria que desse, eu queria, eu me empenhei até. Mas não dá, não tem condição. Eu não tenho condição agora, agora pelo menos, né? Porque daqui um tempo não pode existir essas condições, mas eu quero o real. Aceita. Aquela pessoa também, aquela pessoa é assim mesmo. Ela não vai ser como você quer, aquela é aquela. Seja uhum. hum. o saco dela. Porque se você faz isso com você, você faz isso com os outros, né? você é um cri-cri né? um mesmo, chato, Uma chata, chata mesmo, chata, às vezes insuportável, que nem você mesmo aguenta, vai, porque enche o teu saco também, quem enche dos outros enche o seu, a cabeça quer quer quer, e você fica ouvindo, 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 você não diz para ela, não tem condição, não é, É um fato É real Que adianta eu querer ou não querer Que adianta eu ter boa intenção ou não ter boa intenção Não está em condição Aceita Você está sofrendo à toa Você está se torturando Se angustiando, se esgotando Se estressando Se arrebentando, fazendo um baita mal para você Para sua saúde, para os outros Vive com essa cara Que Deus me livre por quê? Porque você não aceita, né? Na cabeça você não aceita, você continua dando corda para sua insatisfação. Você continua fazendo você parecer um fracassado, angustiado para aquilo. Mas não vai. Você não vê que você está sofrendo? Você não vê que você está fazendo você sofrer? Por uma coisa que não adianta fazer assim? Assim não adianta. Ah, mas essa coisa não vai, não. Assim não vai. Não, não vai Não, porque lá no serviço É o serviço, é o serviço porque Você tá falando o quê? Tá questionando por quê? Não quer, que as... não quer que seja, mas já é Lá no serviço é A precisa fazer essa cena Lá em casa é, é É assim mesmo, é Eles não ligam muito pra você Você não é tão importante Aliás, também como você enche o saco O povo tá vendo hora que você sai mesmo vai Pra trabalhar, pra dar um sossego é é, né? Não é. O que é, é. Tenta, tenta pra você ver como você sente na hora um alívio. É, né? É. Também não vai cair o mundo por causa disso. Vai, não. Também não vou me culpar. Não, não. A cabeça, você continua ouvindo a cabeça, ela quer te culpar. Ela quer fazer dizer que você é uma porcaria porque não conseguiu. Ela quer... A mesma maneira que ela disse que você é uma porcaria Ela vai falar que as pessoas que você convive também é uma porcaria Porque não são, porque deveriam ser Gente, ela quer a fantasia do impossível Para! Pé no chão Não tem só essa maneira de ver Tem um milhão de maneiras de ver Abre a mente Abre a mente Para de sofrer Solta! Você não é mesmo a mãe ideal, nem a esposa ideal, nem o cara ideal. Você não é. E daí? Quero ver quem é. <risos> Mas difícil é achar quem é. Não que você não é. Não, eu sou um cara. Não, você não é. Não está com toda essa bola. Não, porque eu sou o último dos últimos. Também não é o último dos últimos. Também é exagero. Ridículo, ridículo. Ah, porque eu sou uma porcaria. Não, não pode ser, ninguém é. Você tem, não tá lá em cima, mas não tá lá embaixo. Que isso, que é isso? É o teu é, o teu é. Para de fazer fantasia, para de fazer cerquinho, draminha, coisinha de criança. Vamos, você é maduro. Vai? O é, é. Isso tanto eu não sou. Também não sou uma porcaria, isso é exagero. Tudo é mentira! Não é verdade, não é real. Gente, o real é o específico, o que eu não sou capaz e o que eu sou capaz, quando, como e onde, quer dizer, é o específico, é o claro, é o verdadeiro, é o que você vê por onde, pela tua vivência, aquilo que você vive dia a dia, que você já viveu essa vida, o resto é fantasia, e você vai atrás da cabeça, das fantasias da cabeça e fica aí sofrendo. Para, de chega a cabeça, eu não vou mais na tua fantasia. Para. Tá doida, mal educada. Mal educada. Eu vou educar essa cabeça agora, vai. Para. Para de me cobrar. Eu não aceito cobrança. Para com isso. Para de me ignorar. Para de ver se eu tenho ou não tenho condição. Não porque é, porque tem que. Eu sou mãe, tem que. Não, porque sou mãe tem que e eu? Vem com personagem, com papel aí. E minhas condições? E as condições dos meus filhos, quer dizer Sabe, as coisas são muito diferentes Não é como Manda o figurino, não A verdade é outra coisa A verdade é o dia a dia A verdade a gente descobre a cada momento Porque ela também muda É como amanhã, sei lá uma manhã. Eu vou me virar Quando eu ver, né, quando eu ver o que está acontecendo Pode ser que está acontecendo nada, pode ser que está acontecendo alguma coisa Entendeu? Não adianta eu ficar fazendo planos, planos, planos Planos, 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 planos pra amanhã o amanhã vai ser desconhecido. Você quer é o quê? Fazer planta para levar na, na cabeça? Para se frustrar? É isso? Para se levantar de manhã? Ai que saco, chuva não! Ah, para com isso. Pouca vergonha. Mas se débil mental. Que coisa! Não. Gente, madurece. Diga, não vou fazer porque eu não tô em condição. Não, a cabeça vai querer comprar, não vou entrar nessa cobrança Chega E aí, aí vai ser o que der E aí? Pergunta besta Não tem pergunta mais besta, e daí? E daí não aconteceu ainda Como é que eu vou falar alguma coisa do daí? Tem pergunta, né? Boba, é daí E daí? E daí? Pô, tô aqui, aqui ainda, não tô lá Quando eu chegar lá eu vou saber Quer é controlar, mas esse controle nosso é um controle neurótico, um controle físico, é um neurônio louco. É como se a gente pudesse mesmo controlar o futuro de todos os fatores da vida. Não podemos controlar todos os fatores da vida, não podemos controlar o futuro. E a gente fica cobrando de nós, é como no passado. Pô, cara, como você foi burro, né? Por que, é que você não viu? Olha, por é que você não viu? Não viu? Porque eu não vi, pô! Com as condições da época. Eu não sempre reparei. Não, mas você devia reparar. Ah, eu devia reparar no passado. Você sempre me fez me sentir uma besta com uma coisa completamente ridícula. Porque na hora eu fiz com a cabeça que eu tinha na época com aquilo que teve condições. Eu não tenho mesmo condições de outra coisa. Mas a gente é capaz de fazer a gente se sentir culpado, né? Porque devia ter visto, pô. Devia. A gente é louco, não, a gente é louco Como devia? Não existe isso, gente, isso é louco, é abobrinha Eu estou aqui Fazendo o melhor que eu sei, você também Nós estamos fazendo o que dá Aquilo que a gente tem Você daqui 10 minutos fala Puxa, eu falei uma coisa, não falei bem claro Algumas pessoas não entenderam bem falei, ah, Paciência Ué! Ah, Vai. Ah. Entendeu? Você fez papai, não! Assim saiu. É, é, porque é assim. Não, você tem que se controlar. Eu não vou controlar, não. Enche o saco. Ai! Não! É assim que flui. Eu não gosto mais ver. Quando a gente põe muita interferência desse tipo, a nossa vida não flui, amarra. É, vai ver que é isso aí que está amarrando sua vida, hein? Vai ver que é isso que está te dando problema já faz tempo, hein? Você não dá moleza aí você enche o seu saco. Você amarra tudo. Dane-se! Ah, se não, algumas pessoas não gostaram do que eu falei, é, todo mundo também não gosta do que muita gente fala, ninguém precisa todo, não precisa, todo mundo gostar do que eu falo. Bobagem! Bobagem! Eu tô fluindo. E eu tô fluindo no meu sentir desse momento, eu tô fluindo do aquilo que eu sou agora. Entendeu? Está ótimo, não dá para ser melhor. Não dá. Não dá. Então, não vai ficar. Se as coisas que eu tiver, eu não vou me arrepender, eu não vou me culpar. Se alguma coisa foi realmente significativa, eu vou aprender com aquele erro tá bom, tá boca, Para mim, errar não é importante. Não nem aceitar um. Me um, um, acertar uma grande coisa também. Não é. Quantas vezes já acertei? Eu acertei, é só isso. Entendeu? Não é. Viver não é isso. Viver não é competir, chegar em algum lugar. Viver cada momento, né? O sabor de cada experiência, em cada segundo, em cada instante. Não é? Viver é muito mais que chegar em alguma coisa. O chegar pode fazer parte, mas está longe de ser tudo eu, O negócio é estar Onde eu estou, como eu estou, quando eu estou né? E é isso É o que eu estou aqui agora Inteiro aqui Me colocando inteiro e é isso que eu sou eu Não sou mais que isso, eu não sou melhor que isso, eu não sou diferente que isso Não sou menos que isso, eu não sou nada É isso E assim é o meu melhor agora Daqui a uma semana, duas, um mês Dois meses um ano Eu vou estar diferente porque uma opção de experiências Vão me mudar a gente não muda, a gente. É a vida que vai mudando a gente. A mudança vem por si, gente. A cabeça quer mudar tudo, quer controlar tudo. Ela não quer participar. Veja bem, gente, participar é como você, quando você vai no trânsito. Você vai no trânsito, você vai guiando, você vai controlando o carro. Mas de acordo com a paisagem, de acordo com a rua, de acordo com a situação do trânsito. Concorda? Então você tem uma base, que é o trânsito, a realidade E você vai operando o carro de acordo com aquilo Concorda? Você não fecha os olhos, fica imaginando o caminho e mete a cara Ninguém faz isso Dentro da gente é a mesma coisa E com as nossas sensações, vai manobrando, vai lidando Agora, você fechar os olhos e imaginar E ficar só no, no acho, acho, acho É perder o contato com o caminho é se arrebentar. Não, pelo contrário, tem que prestar... Porque a gente fala muito, né? Tenderígio sempre fala, né? A gente tem que prestar às vezes, mais atenção nos outros que na gente. Porque no trânsito é assim. E é verdade. Tem que estar espertérrimo. Então, para né, pra gente poder fazer isso direito. Então, você veja, né? Basear bem na realidade. Mais do que isso é possível, Porque você presta atenção em tudo. Então, isso tudo nos faz andar no real. Trânsito não se pode andar virtualmente. Trânsito não se pode andar imaginando. Isso não existe na vida também, não. Andar imaginando é uma desgraça. Isso não quer dizer que a imaginação não tem a função. Ela tem função, ela é criativa. Ela faz parte do nosso processo criativo. Mas só, se não é o dia inteiro que você está criando... É quando é específico para, para o sentimento de criação Fora disso, a imaginação não é legal Não, não é A menos que esteja num processo de criatividade Nossa, é incrível O resto não é não Então, a real nos orienta As sensações da verdade A verdade nos orienta O caminho certo é o mapa certo Que nos leva aos nossos objetivos as ilusões são os caminhos errados, o mapa errado, que nos leva ao sofrimento. Gente, você está dentro de você e é inadiável. Você vai morrer, perde uma capa corporal, mas vai continuar no corpo astral, num corpo que é igualzinho a esse. Você vai continuar no corpo ainda por séculos e séculos e séculos e séculos e séculos. Ou você aprende a viver com esse instrumento, que é um guia extraordinário do seu espírito, ou você não está se espiritualizando. Por isso... Todas as religiões que negam o corpo, negam o espírito. Isso é um fato. Eu me espiritualizo seguindo as minhas sensações. É nela que meu espírito mostra o que serve para mim, o que não serve, o que é adequado e adequado para a minha realidade. Eu, não, eu faço parte do coletivo, mas eu não sigo padrões coletivos. Porque eu sou um indivíduo, aquele que não está dividido em dois, aquele que é um. Até a semana que vem.